1: Enlace Internacional con la Música
2: No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Si otro hombre apareciera por tu ruta Y esto te trajese recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído Palabras de amor como yo te hablé mas yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir y en esa hora tú vas a acordarte de mí. Vuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando No quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada El tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar, el olvidarme, durante mucho, mucho tiempo en tu vida,
1: yo voy a vivir,
2: no,
3: no, no ganas nada con intentar.
1: Enlace Internacional con Estados Unidos.
3: En el marco de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en la sede en la ciudad de Nueva York, el presidente Joe Biden volverá a dialogar con líderes de todo el mundo, reforzando una faceta esencial de su política exterior, traer de vuelta a Estados Unidos y obtener su posicionamiento clave en la esfera internacional. Ya en su discurso inaugural, en enero de 2021, el mandatario Biden dejó en claro su voluntad de involucrarse cada vez más con el mundo utilizando la diplomacia, como principal herramienta en sus relaciones internacionales. Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anticipó la participación de Estados Unidos en esta cita mundial.
4: En este momento vemos una señal de demanda más fuerte para un mayor compromiso estadounidense, para una mayor inversión estadounidense, para una mayor presencia estadounidense en todos los continentes y en todos los rincones del mundo.
3: Además, Sullivan adelantó que el dignatario estadounidense profundizará alianzas para seguir apoyando a Ucrania ante la invasión del Kremlin. Lo hará el martes cuando pronuncie su discurso ante la Asamblea General y posteriormente durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que participará por primera vez de forma presencial su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky. Posteriormente, el presidente Biden recibirá el jueves al mandatario ucraniano en la Casa Blanca y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca ofreció detalles sobre este encuentro.
4: Y ciertamente esto llegará en un momento crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su brutal guerra en Ucrania.
3: La 78 octava edición de la Asamblea General de la ONU refleja la creciente división geopolítica actual con la ausencia de líderes como el presidente Vladimir Putin o su homólogo chino Xi Jinping. En tanto y además de la tensión en Ucrania, el presidente Biden balanceará su agenda con otros asuntos como la crisis climática que está provocando desastres naturales cada vez mayores y más continuos o el desplazamiento sin precedentes de migrantes en todo el mundo, incluyendo el flujo constante desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos, y Canadá. La discusión migratoria podría salir a relucir el miércoles cuando está prevista una reunión bilateral entre Biden y su par brasileño, Lula da Silva. Este es uno de los múltiples encuentros que el mandatario estadounidense tendrá y es que también se dará cita con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ambos cubrirán tanto puntos críticos inmediatos como tendencias a largo plazo. En tanto, el presidente Biden también se reunirá con los presidentes de cinco con acciones de Asia Central, Kazajstán, la República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Esta será la primera cumbre presidencial de la plataforma diplomática C5+, +1, que según el Departamento de Estado representa el enfoque gubernamental integral de Estados Unidos hacia Asia Central, involucrando conjuntamente a los cinco gobiernos mencionados.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo melodiestereo.com
7: Una tensa tranquilidad se vive en la frontera de Dajabón entre República Dominicana y Haití luego de que el gobierno del presidente Luis Abinader anunciara el cierre total de la frontera en represalia a un conflicto generado tras la construcción de un canal de riego en el río Masacre, Limítrofe, entre ambos países. La polémica se da desde inicios de septiembre luego de que un grupo de agricultores haitianos decidieron construir un canal para despiar las aguas del río Masacre a la altura de Dajabón con el fin de abastecer sus cultivos del lado haitiano. Desde las 6 de la mañana del viernes, la totalidad de la frontera marítima, terrestre y aérea entre ambos países permanece cerrada y solo dos veces al día, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, se permite el paso de los ciudadanos haitianos que están en territorio dominicano para que regresen a su país, mientras la Dirección General de Migración continúa deportando a los haitianos indocumentados. Durante la cumbre del Grupo de los 77 y China, realizado en Cuba, el presidente Abinader se volvió a referir al tema.
8: Va más allá del tema incluso, que nos preocupa bastante, del, del curso del río, sino nosotros pensamos que esas son también eh, agentes y anarquistas que
7: el cierre fronterizo también supone la suspensión del mercado binacional que se realiza los viernes y lunes en dajabón actividad comercial entre ambos países cuya cancelación acarreará consecuencias económicas para los comerciantes dominicanos y problemas de abastecimiento para los haitianos ramón Cáceres, residente de dajabón dijo a medios locales
6: por un chin de agua está oprimiendo a nosotros la masa pobre de aquí de la provincia que mucho vivamos de
7: mercado. Hay, mientras actualmente la frontera se mantiene fuertemente militarizada, sala de redacción, Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por melodía estéreo y melodía estéreo .com.
1: Enlace Internacional y la Nota Económica.
9: Desde que la Reserva Federal se reunió en julio pasado, la economía ha estado transitando en la dirección que sus funcionarios desean. La inflación ha estado cediendo, aunque no tanto como quisieran muchos estadounidenses. El crecimiento económico va por buen camino y el mercado laboral está enfriándose. La agencia AP informa que cuando se reúnan de nuevo esta semana, lo más probable es que los funcionarios decidan esperar a ver si la tendencia se mantiene por lo tanto, es casi seguro que no aumenten la tasa de interés referencial cuando concluya el encuentro del miércoles. La disminución de la inflación sugiere que el Banco Central estadounidense está llegando a la cúspide de la serie de aumentos de tasas que comenzó en marzo del año pasado. La institución ha aumentado las tasas a su ritmo más rápido en cuatro décadas, lo cual ha encarecido el crédito para negocios y particulares. Para los inversionistas y analistas, la interrogante es ¿qué viene ahora? Algunas pistas podrían darse en las proyecciones sobre tasas que el banco difunde cada trimestre y en una conferencia de prensa con el presidente de la institución, Jerome Powell. Es probable que siga sobre la mesa otro aumento de tipos este año y que la Fed pronostique menos reducciones de las tasas el próximo año de lo que preveía en junio pasado. Ello, subrayará el empeño del banco de mantener las tasas elevadas hasta bien entrado el próximo año a fin de llevar la inflación a su meta del 2%. La persistencia de las presiones inflacionarias se hizo evidente en dos informes del gobierno emitidos la semana pasada, lo que añade algo de incertidumbre a las proyecciones. Claudia Sam, ex economista del banco, cree que un aterrizaje suave que ocurre cuando se logra controlar la inflación sin causar una recesión sigue siendo posible pero al mismo tiempo advierte que la inflación podría seguir siendo más alta de lo que calcula el banco o, agrega, el efecto acumulado de los 11 aumentos de las tasas de interés podría empujar la economía hacia una recesión. Estamos en un punto en el que la situación podría ir en varias direcciones, destacó Sam. Los funcionarios de la Reserva Federal reaccionarán según las circunstancias. La nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
5: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América
6: por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
5: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU inicia hoy su segunda jornada con los discursos centrales de Brasil y Estados Unidos. Celia Mendoza tiene el primer informe del equipo de La Voz de América en Nueva York.
1: Los líderes de 193 países que conforman las Naciones Unidas inician sus discursos este martes. Brasil, como es tradicional, será el primero en hablar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha dado luces de cuáles son las prioridades de su administración, que incluyen la descriminalización de algunas drogas. Por su parte, Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, también ha dado a conocer las prioridades de su nación al hablar en representación del grupo del G77 más Chile.
10: El alto costo de los préstamos impide que los países en desarrollo puedan invertir en los objetivos de desarrollo sostenible.
1: La administración Biden ya ha pedido fondos al Congreso para financiar al Banco Mundial y esto permitiría ofrecer opciones de préstamos para países que lo necesitan. Se espera que países como Guatemala, El Salvador y Argentina también expongan sus propuestas frente a estos retos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
5: Y también en Nueva York el presidente Joe Biden está recaudando dinero para su campaña de reelección. El mandatario reconoció preocupaciones sobre su edad, pero dijo que se postulaba porque la democracia está en juego. Y agregó que Donald Trump y sus republicanos están decididos a destruir la democracia estadounidense y que siempre defenderá, protegerá y luchará por la democracia de Estados Unidos. El presidente Biden hablará hoy en Naciones Unidas.
4: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12.30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América. Con expertos y la perspectiva de la noticia.
5: Pasamos a Latinoamérica. En Guatemala, miles de partidarios indígenas marcharon en la capital para defender al presidente electo Bernardo Arevalo, mientras los fiscales del gobierno buscan prohibir su partido político Semilla. El Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, convocó a un paro plurinacional que se iniciará hoy con varios puntos de manifestación en todo el territorio guatemalteco. Y un grupo de 18 fiscales generales estatales en Estados Unidos respaldan el esfuerzo de Montana para prohibir la aplicación de videos cortos de propiedad china TikTok, instando a un juez estadounidense a rechazar las impugnaciones legales antes de la fecha de entrada en vigor del primero de enero. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com.
3: amigos, este es nuestro podcast de hoy. Soy Judith Martín y aquí empezamos este episodio que plantea algunos de los temas en la región que motivan la preocupación de Estados Unidos. En el marco de la Asamblea General de la ONU, estos temas estarán sobre la mesa y también nosotros los amplificamos. Uno de los casos que más preocupa a la administración Biden es la situación en Guatemala, que enfrenta un difícil proceso postelectoral y aún mantiene una crisis que podría afectar la transmisión de poderes. Ese es el tema que aborda Celia Mendoza en esta entrevista en Nueva York con Brian Nichols, subsecretario para Asuntos de América Latina en el Departamento de Estado.
1: Bienvenido, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols a La Voz de América, una vez más en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
10: Muchísimas gracias, un placer estar contigo de nuevo.
1: Guatemala se encuentra en una situación difícil en este proceso de transición presidencial. Su oficina mm. y el Departamento de Estado han hecho eh, llamados a que se respete la democracia en ese mm -hmm. país. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que está sucediendo y esta acción sin precedente de que se hayan abierto las cajas de los votantes y se hayan tomado imágenes de los votos?
10: Escalofriante. ¿Cómo, cómo es posible que, que hagan eso? Eh, realmente es una brecha con todas las normas legales en Guatemala. En nuestro subsecretario Richard Verma está allí de visita hace poco, el secretario general de la OEA Luis Almagro también. Eh, nuestra embajada está eh, allí trabajando eh, intensamente para que respeten los resultados eh, logrados en las urnas en Guatemala. Eh, si hay personas que quieren bloquear, obstaculizar eh, la toma de posesión de Bernardo Arevlo como presidente de Guatemala, tenemos que frenar esa brecha de la democracia y nosotros estamos dispuestos a imponer sanciones a las personas que impiden la democracia en Guatemala. Queremos trabajar con el pueblo y el gobierno guatemalteco para apoyar el proceso legal de transferencia de poderes.
1: ¿Esto significa posibles sanciones contra la fiscal de ese país?
10: Bueno, eh, ya recibí sanciones en el pasado, eh, pero hay otras personas que también, eh, tanto eh, en el Ministerio Público como eh, otros sectores de la sociedad, que están apoyando ese atentado contra la democracia.
1: Pasando al tema de Yan Maitei, el presidente de este país inició un proceso de transición, uh -huh. la campaña y la, el, el equipo del sí. presidente entrante lo ha frenado, sí. ¿preocupa esto, esto que se frene el proceso de transición? ¿Cómo está manejando la situación el señor Yan Maitei como actual presidente?
10: Bueno, yo creo que eh, eh, dentro de, de las competencias y eh, del presidente Yan Maite, él tiene que pronunciarse a favor de la transición. Ha dicho que sí, pero también tiene que criticar eh, los atentados en contra de la democracia, como de abrir urnas y, y revisar eh, papeletas. Eso es inaceptable y él tiene que salir y decir eso y decirle al pueblo y a las eh, instituciones guatemaltecas que, que no pueden hacer eso. Eh, es inaceptable y eh, esperamos que él lo haga dentro de, de poco, de inmediato. Es algo crítico. Eh, quiero eh, también señalar eh, la declaración del secretario general eh, de la OEA en cuanto a eh, estamos en una situación inédita y eh, todas las instituciones y el pueblo guatemalteco tiene que reaccionar para defender la democracia.
1: En países como Nicaragua la situación sigue siendo difícil, sabemos que Venezuela tiene también sus retos, ¿cómo está viendo el Departamento de Estado los avances allí? Hay grupos de la comunidad de venezolanos, eh, nicaragüenses, inclusive uh -huh. cubanos, que tienen eventos en el margen de esta uh -huh. reunión. ¿Cuál es su mensaje para estos gobiernos y qué se espera que se pueda avanzar? Porque desde luego se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos, se siguen cometiendo violaciones eh, fundamentales de los derechos dentro de estos países.
10: Bueno, voy a participar en un evento con Freedom House eh, esta semana para apoyar a esos pueblos. Eh, lo que digo a, a, a los gobiernos es que tienen que respetar eh, la Carta de la ONU, la Carta eh, de la OEA, la Carta Interamericana Democrática eh, y respetar sus propias leyes. Eh, eso es algo clave para nuestro hemisferio. Para promover el bienestar de nuestros pueblos hay que darles libertad y democracia.
1: Uno de los puntos que se ha venido manejando desde hace varias uh, semanas uh -huh. es el hecho de que podría haber liberación de presos políticos que están dentro de Venezuela y uh -huh. la administración Biden ha dicho que podrían estar abiertos a eliminar algunas sanciones uh -huh. en contra de Venezuela. ¿Cuál es el avance que se tiene allí? ¿Cómo podríamos ver esto avanzar? ¿Y existe uh -huh. la posibilidad de que se reabra la embajada de Estados Unidos en Venezuela y de Venezuela en Estados Unidos pronto?
10: Si hay un proceso hacia elecciones libres y transparentes y justas. Eh, estamos dispuestos a, a eliminar las sanciones que tenemos. Eh, queremos ver un, un país eh, democrático. Eh, hay una oportunidad para el régimen de Nicolás Maduro de demostrarle al mundo que, que sí respeta la democracia y no teme a una elección. Eh, ha dicho eso muchos mandatarios del, del hemisferio. Yo creo que es algo normal dentro del hemisferio. Y si él y su gobierno eh, está en, en ese camino, nosotros estamos dispuestos a, a eliminar las sanciones que tenemos en contra de su régimen.
1: Muchísimas gracias, subsecretario, por su tiempo a La Voz de América.
10: Muchas gracias.
3: Gracias por seguirnos hoy en esta nueva emisión en la que Celia Mendoza entrevistó a Brian Nichols, el principal funcionario del Departamento de Estado para Latinoamérica. Les recuerdo que nuestro podcast Conversando con la Voz de América va de lunes a viernes a través de nuestra página web vozdeamerica.com y nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio.
11: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano. Enlace Internacional de la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
12: Black and bees came to
6: make it hot, We beat the pot and stop, Bubbling up just like lava, uh, like lava, heated like a sigh Nah Penetrating through your body, armor um, uh. Rhythmically, we massage, yeah. ya With hip hop mixed up with summer <laughs> with What's some, So, yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The so black and bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it.
12: Station blessing every mind. We the boundaries like every day. Do we bobby, bobby, being the on the bay? We got we got tab magnification, tab magnify like every day. So yes yes yuh.
6: you know we never stop, we never rest yeah The black music keep it funky fresh yeah and we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say yeah.
12: My daily operation. operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Operation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day, day till day. daylight. That's the way things move in this monkey business. We took
6: an old summer song and remixed it.
12: Yeah. Bye.
5: Los cinco estadounidenses que habían permanecido prisioneros en Irán fueron liberados y están ahora en Doha, Qatar, previa escala hacia Estados Unidos. La liberación pone fin a una pesadilla de años para los detenidos. Los tres que se sabe públicamente que forman parte del acuerdo, Emad Shargi, Morad Tabas y Siamak Namasi, llevaban encarcelados más de cinco años. Namasi llevaba detenido desde el 2015. No se conoce públicamente la identidad de los otros dos estadounidenses. La madre de Namasi y la esposa de Morat Tabas, que anteriormente no habían podido salir de Irán, también viajaron en el vuelo de Irán a Doha, según ha declarado un alto cargo de la administración Biden y las imágenes que se vieron desde el aeropuerto. Su liberación representa un importante avance diplomático tras años de complicadas negociaciones entre Washington y Teherán. Según el acuerdo, Estados Unidos transfirió mil millones de dólares en fondos iraníes que se habían mantenido en cuentas restringidas en Corea del Sur y que fueron transferidos desde Suiza a cuentas restringidas en bancos en Qatar. A pesar del acuerdo, las tensiones seguirán siendo altas entre Estados Unidos e Irán en varias disputas, incluso sobre el programa nuclear de Teherán, aunque Irán dice que el programa es pacífico. El intercambio planeado se produce en el comienzo de la convocatoria de los líderes mundiales a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde hablará el presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi. El acuerdo también ha expuesto al presidente estadounidense Joe Biden a nuevas críticas de los republicanos y otros que dicen que la administración está ayudando a impulsar la economía iraní en un momento en que Irán representa una amenaza creciente para las tropas estadounidenses y los aliados de Medio Oriente. El gobierno estadounidense considera que los cinco estadounidenses fueron detenidos injustamente. ...Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C. Desde la Voz de América en Washington... les saluda Sofía Pisani... ...invitándolos a escuchar las noticias internacionales... el enlace internacional de la Voz de América... ...desde las 7 de la noche, hora de Colombia... ...8 de la noche, hora de
12: Venezuela... ...es una voz...
6: ...hay un rayo de luz... ...que entró por mi ventana... ...y me ha devuelto las ganas... ...me quita el dolor... Hey, no esperaba enamorarme de ti ni tú de mi paso así. Y así empezó nuestra historia. No falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia. Y te
1: con el entretenimiento.
11: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda a Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. Jan Wender, quien cofundó la revista Rolling Stone y también era cofundador del Salón de la Fama del Rock and Roll, fue retirado de la Junta de Directores del Salón después de haber hecho comentarios despectivos sobre mujeres músicas y músicos afrodescendientes. Jan Werner fue sacado de la Junta de Directores de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, señaló el salón, un día después de que los comentarios de Werner fueron publicados en una entrevista con el diario The New York Times. La policía británica instó el lunes a las mujeres, que alegan haber sido agredidas sexualmente por Russell Brandt, a declarar ante las autoridades, mientras la industria del entretenimiento en Reino Unido enfrentaba dudas sobre si el mal comportamiento del comediante no fue cuestionado debido a su fama. Brandt, de 48 años, niega las acusaciones de agresión sexual hechas por cuatro mujeres en un documental de televisión de Channel 4 y el periódico The Times y Sunday Times. Las acusadoras, que no han sido identificadas, incluyen a una que dijo que fue agredida sexualmente por Brandt cuando ella tenía 16 años. Otra mujer dice que Brandt la violó en Los Ángeles en 2012. Legisladores republicanos anunciaron el lunes un proyecto de ley que dedicará más de 614 millones de dólares en fondos públicos para reparar y renovar el estadio de los cerveceros de Milwaukee, excediéndose mucho más de lo que los contribuyentes gastaron para construirlo hace más de dos décadas. Bajo la propuesta, el estado de Wisconsin le daría al equipo 60,8 millones de dólares el próximo año fiscal y hasta 20 millones cada año posterior hasta el año fiscal 2045-2046. Los restos del pintor y escultor Fernando Botero, quien falleció el viernes en Monte Carlo, serán llevados a Colombia para recibir homenajes, señaló Juan Carlos Botero, uno de sus hijos. El artista falleció a los 91 años por complicaciones de una neumonía. Su deceso se produjo en Mónaco, donde residió en los últimos años. Juan Carlos Botero afirmó en la emisora Blue Radio que su padre quería despedirse de su gente, de su pueblo, y que dentro de sus últimas voluntades estuvo tener el adiós de Colombia, tierra que lo vio nacer en 1932. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo enlace internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Gracias por su sintonía.